0: Damit herzlich willkommen zur neuen Folge Fototon, deinem wöchentlichen Fotopodcast. Heute öffnen wir unsere Videokoffer für euch und erzählen, was da so alles drin ist. Ich bin Jan Vollbracht und mir gegenüber sitzt
1: der Videokoffer Johannes. <lacht> Hallo. <lacht> Moin Johannes, wie geht's dir? Moin. Ja, ganz gut. Ich wurde heute mit den wundervollen Worten geweckt. Guten Morgen. Wir haben einen Riesenhaufen Kackiwurst in der Wohnung. Ich so, okay. Ja, oh, passiert, wenn man, wenn man das Futter vom Hund umstellt. Oh nein. Der ja, arme Hund. Aber ansonsten geht es mir gut. Der arme Hund und der arme Johannes. Ja, komm. Ist halt so.
0: Ähm, ich war gerade mit dem Hund draußen. Die Sonne scheint und ähm, mir geht es ganz gut. Ich bin gerade in so einer Phase, wo ich irgendwie ich müsste mal nachzählen, irgendwie acht, neun Tage am Stück arbeite ähm, und irgendwie vier verschiedene Jobs und da ist irgendwie gerade ganz, ganz viel los in meinem Kopf und ich
1: schlafe zu wenig, aber ähm, ich denke mal, business as usual. Also ich meine, äh, da bist du ja selber dran schuld, ne? man kann auch nein sagen, Johannes wollte ich schon sagen. <lacht> Jan <lacht> Ich, okay, ich mache den Podcast mit mir selber. <lacht> Ciao. Nee, ich glaube, du wolltest dir das einfach selber sagen,
0: dass du ab und zu mal Nein sagen musst. Ich. Ja, natürlich. Äh, ich finde, also ich will mich überhaupt nicht beschweren. Auch ich finde solche Phasen eigentlich auch immer ganz, ganz cool. So. Mhm. Ich mag das ja eigentlich, wenn man den ganzen Tag am Set steht und ähm, einfach viel los ist und man so in Action ist und man in so eine, in dieses einfach nur Machen-Ding reinkommt und mm. ähm, ja, es ist, ich mag das eigentlich gerne, natürlich, ja. also es ist natürlich wichtig, dass
1: man irgendwie auch Phasen hat, wo das dann wieder weniger ist, aber ähm, Ja, die gibt es ja immer wieder, also da freut man sich halt umso mehr dann drauf.
0: Ja, voll und ich bin ehrlich gesagt ziemlich dankbar, dass Marlene mir hier so äh, mit Hund und Haushalt so den Rücken frei hält gerade in der Zeit. Mm. Mm. Ähm, ja, Genau. Genau, genau.
1: So ist bei mir gerade. Ja, klingt gut. Und nächste Woche sind wir zusammen auf dem Job, ne? Wie wir gerade irgendwie festgestellt haben.
0: Ja, genau. Wir sehen uns mal wieder auf, auf dem,
1: am Set. Richtig gut. Ich kann dich ja dann versuchen aufzubauen, wenn du komplett im Arsch bist. <lacht> ja. den, den Espresso direkt in die Augen kippen. <lacht> ich werde bestimmt schon. Einigermaßen
0: soliden äh, Lagerkoller haben, wenn du, wenn du da ankommst.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, voll. Voll. Ich freue mich auch, dass
1: wir uns mal wiedersehen. So, soll ich meinen Koffer zuerst öffnen? Mach doch mal deinen Koffer auf, Johannes. Ich mache mal meinen Koffer auf. Ja, also ich sage erstmal, was ich für einen Koffer habe. Yes. Und zwar ist das einer von Outdoor Cases. Uh, bekommt man, glaube ich, auf koffermarkt.com oder so. Und zwar ist das der Typ 6700. Uh, das ist halt so ein größerer Rollkoffer. Ehrlich gesagt habe ich das mir so ein bisschen bei dir abgeguckt, weil du den auch hast oder hattest. Keine Ahnung, werde ich ja gleich hören. Ja, ich habe den und, auch noch. Ja. ja, und den fand ich halt ganz gut, weil, weil er halt schon größer ist und ähm, man ehrlich gesagt, auch ein bisschen mehr Platz braucht für Video. Ähm, dann habe ich aber auch sch ziemlich schnell gemerkt, gut, wenn ich die Kamera, wenn ich das Rig komplett aufgebaut habe und äh, versuche in den Koffer da zu packen, passt das nicht rein. Keine Chance. Ja. Das heißt, du musst immer wieder was abbauen. Ähm, es ging mir irgendwann so ein bisschen auf die Nerven, wo ich dann gesagt habe, gut, okay, ich gucke jetzt nach einer ja, nach so einer Videokameratasche Und da habe ich mir von Tenbar eine gekauft. CineLux äh, Shoulderbag 21 heißt die. Ja, und da passt die Kamera, das aufgebaute Rig, komplett rein. Heißt also, wenn ich weiß, okay, morgen wird Video produziert, dann baue ich halt vorher zu Hause schon alles zurecht und kann die Kamera direkt auf den Job rausnehmen. Das war so der Punkt, wo ich denke, okay, das macht mehr Sinn. Der Koffer kommt trotzdem mit, weil der ist ja alle andere Scheiß drin. Ja. Den ich jetzt einfach mal <lacht> aufzählen werde. <lacht> ja, ich
0: habe äh, eine Frage. Hast du dann komplett auch alle Kabel schon dran und alles
1: wirklich so, dass du im Prinzip raus, rausholen kannst, anmachen und loslegen? Ja, also mhm. wenn wenn ich das so vorbereite, dass ich wirklich alles zusammenbaue, dann mache ich es auch so, dass die Kabel schon alle zusammenstecken und ich wirklich nur noch Akku einlege und aufs Knöpfle drücke und los geht's. Aufs Knöpfle. <lacht> Aufs Sehr Knöpfle. Schön. Ja. Aber das ist das ist halt auch irgendwie der, der Riesenvorteil und der Sinn von so einer Tasche, finde ich, dass du halt wirklich aufmachen, rausnehmen und los geht's. Hm. Und nicht halt erst eine Stunde da irgendwie das Zeug aufschrauben. Ja. Ja. Genau. Ja, und was ist denn da jetzt alles drin? Also, wie gesagt, ich fange einfach mit dem Koffer an, was ich da so für, für Sachen drin habe. Also, was, was ich immer dabei habe, sind für Ton Mikrofone. Und zwar habe ich von Rode das Video Mic NTG. Mhm. Ähm, das habe ich mir damals gekauft, weil das hinten, den den Pegel, das kannst du direkt über so ein Einstellrad äh, steuern, finde ich super. Ja, ähm, bist du super schnell mit? Dann habe ich von Hollyland so eine Funkmikrofone. Ein, Hollyland. Eine Sache
0: zu dem Rode habe ich auch noch. Das, ja. das hat ja auch, glaub, wenn ich es richtig weiß, USB-C und ähm, normalen ja. Klinkenausgang. Ne? Das finde ich eigentlich auch mega cool daran, dass du es
1: halt genau. irgendwie
0: auch an einen Rechner anschließen kannst, zum Beispiel.
1: Richtig, genau. Du kannst es halt über einen Rechner anschließen, äh, über USB-C laden. Ähm, ist, glaube ich, ein ganz gutes äh, Mikrofon, also finde ich zumindest. Was mir nur fehlt, was ich noch nicht habe, ist eine, äh, eine Deadcat. Die habe ich noch nicht, mhm. die muss ich mir unbedingt holen. Sage ich mir jedes Mal wieder, äh, vergesse ich jedes Mal wieder. Also keine Ahnung, ist irgendwie so ein bisschen nervig. Ja, gut, dass wir, gut, dass wir hier drüber reden, ne? Gute Erinnerung. <lacht> <lacht> genau, äh, vielleicht bestelle ich sie nachher einfach. Nee, dann habe ich noch von Hollyland, Hollyland Lark 150. Das ist so eine Video, also so eine so eine Tonfunkstrecke, wie es das auch von Rode gibt und mittlerweile auch von ganz vielen anderen Herstellern. Ich glaube, DJI hat auch welche. Ja, ne? ähm, ja, Die so ziemlich auch gehypt sind, habe ich den Eindruck. Also Okay, ich habe noch ja, gar nicht
0: so viel von denen gehört, aber.
1: Ich habe die damals halt gekauft, weil es. Ähm, Damals als Alternative nur die von Rode gab und bei den Hollylands fand ich halt das Case gut. Du hast halt so ein mit Magnetverschluss, das immer wieder bei den Magneten, <lacht> Magnetverschluss-Case, ja. wo halt der Sender und die zwei Empfänger oder umgedreht? Nee. Du hast zwei Sender, einen hast... Empfänger. Das ergibt in ja, meinem genau. Kopf gerade mehr Sinn, aber ja. Okay, auf jeden Fall diese Geräte, die stoppst du da rein und ähm, werden halt auch über Magneten äh, festgehalten und direkt in diesen Case geladen. Im Prinzip wie so wie Airpods, ne? Wie Airpods, genau. Du ja. lädst halt dann das Case, ähm, die laden jedes Mal die, die Sender und Empfänger. Wunderbar, das fand ich damals richtig cool. Und was auch noch so ein Punkt war, also im Lieferumfang waren halt direkt Lavaliermikrofone dabei. Mm -hmm, ähm, gut, ja. die, die hättest du anders extra kaufen müssen und was auch ein, auch ein Punkt war, den ich richtig gut fand, dass du halt quasi hinten am Empfänger den Ton direkt regeln kannst über Drehknöpfe mm -hmm, das ja. heißt, du musst nicht irgendwelche Knöpfe drücken sondern kannst direkt drehen das beobachten und so weiter und so fort genau, das habe ich dabei dann habe ich dazu passend auch immer, ja, Kopfhörer im Koffer und zwar habe ich da von Audio-Technica, ich glaube ATH-M40X oder so heißen die, keine Ahnung. Das sagt mir jetzt nichts, was sind das für Kopfhörer, also sind das so Over-Ear oder? Ja genau, das mhm. sind Over-Ear-Kopfhörer. Ja. Genau, weiteres, also... Ich, ich versuche irgendwie so einen, so einen Faden reinzukriegen, aber es klappt glaube ich nicht. Ich trage jetzt einfach vor, was ich noch dabei habe. Ich habe von, von Small HD hab ich einen Monitor und zwar den Indy 7. Okay, aber der ist ja eigentlich schon an deinem Rig dran, oder? Genau, deswegen. Der rote Faden, der fehlt bei mir komplett. Also ich äh, habe mir das jetzt hier nicht großartig überlegt. Ähm, dann, dann kann ich es halt versuchen so zu erzählen, wie es am Rig ist. Dann mache ich, mach ich äh, jetzt mit dem Koffer einfach weiter. Genau. Mache erstmal den Koffer leer. Den Koffer mache ich erstmal leer. Gut. Dann habe ich äh, auch, wenn es am Rig dran ist, habe ich äh, noch mal einen extra ND-Filter dabei. Und zwar habe ich von Peter McKinnon diesen Vario ND mit Mist eingebaut. Also mit so einem Black Mist Pro Mist Filter. Äh, ich glaube, das ist eine ein Achtel Stärke. Mhm. Der geht halt von zwei bis fünf Blenden, den nutze ich eigentlich momentan seltener, weil ich äh, ja halt von Tilter die Mirage-Mattebox äh, habe und da ist halt einer dabei, der geht von einer Blende los. Das finde ich irgendwie ein bisschen attraktiver. Ja. So, dann habe ich immer dabei einen Color-Checker. Das ist so ein kleiner Passport, so ein Teil, was du aufklappst, kannst du auch ganz gut hinstellen. Ja, das ist voll
0: gut, weil weiß Weißabgleich bei Video ja noch wichtiger ist als bei Foto, ne? Einfach, genau. weil man, genau. zumindest wenn man nicht in RAW filmt, da nicht so
1: viel Spielraum hat. Richtig. Dann finden sich meistens auch von Aperture die kleinen MCs im, Foto, äh, im, im Videokoffer. Ich muss immer hin und her räumen, weil die sind nämlich auch immer im Fotokoffer. <lacht> ja. Dann... Ja, je nachdem, was ich so zu tun habe, nehme ich dementsprechend Objektive mit. Also entweder nehme ich halt meine ganz normalen Linsen mit, also 24-70 RF 2,8 und äh, 70-200 2,8. Oder ich packe halt meine WestPad Primes ein von DCO Film. Da habe ich einen 35mm und einen 75mm äh, T2.1. Das kommt halt immer drauf an. Also,
0: Auf was kommt es denn an? Also... Wie, ich bin ja so ein bisschen noch vor dieser, vor diesem Sprung zu Szene Linsen. Warum ja. hast du dir die damals gekauft und was, also, was hat dich an Fotooptiken genervt oder wie, wie kam es, dass du die gekauft hast?
1: Mit denen kannst du natürlich viel schöner die Schäfe ziehen. Mhm. Und ähm, du hast halt den einheitlichen Look. Ja, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe die Zeit gar nicht, das ist irgendwas Schnelles oder ich habe irgendwie Personen im Bild, dann verlasse ich mich meistens auf den Autofokus. Ja. Und okay. wenn ich weiß, okay, ich mache jetzt mehr vom Stativ und ähm, habe nicht so viele Bewegungen drin, mhm. dann mache ich es gern mit den, mit den Westpit Primes. Ja, ganz spannend. Ja. So, das dazu… Step-Up-Rings habe hab ich immer dabei. step up von, ja, momentan sind die Sprünge gar nicht mehr so groß. Äh, bei, bei Sony hatte ich größere Sprünge von, weiß nicht, 58 mm über 67 Jetzt ist momentan alles bei 77 oder 82 mm. Also da brauche ich gar nicht mehr so viel mitschleppen. Ja, praktisch.
0: <lacht> ja. Wenn du Step-Up-Ringe sagst, ähm, bist du ein Typ, ich mache ein 65 auf 82 ähm Step-up bringen oder ich bin, naja, die kommen ja eh in so einem Kit. <lacht> da kann ich die ja auch sieben Stück zusammenschrauben.
1: Ähm, ich habe die ehrlich gesagt einzeln gekauft.
0: Ja, okay.
1: Ich habe die gar nicht in so einem Kit gekauft und ich habe dann meistens auch direkt so eingekauft von 58 auf 82. Also die Filter, ähm, die, die Schraubfilter, die ich habe, die habe ich alle in 82 mm gekauft. Ja, mhm. Weil das halt immer der größte Filterdurchmesser war, den ich hatte. Und ich meine, ja, so ein Filter ist halt teuer, kostet irgendwie 300 Euro. Den willst du halt eigentlich nur einmal kaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ergibt auf jeden Fall Sinn, den einfach in der größten Größe zu kaufen ne? und dann mit step up dahin zu kommen.
1: Genau. Aber generell bin ich eher der Typ, der gerne nur einen äh, Step-Up-Ring step benutzt und nicht äh, drei übereinander. Ja, ist auf jeden Fall die schönere Lösung. <lacht> Richtig. Ja, ähm, jetzt kommen wir eigentlich schon so ein bisschen zum Rig, wie das aufgebaut ist. Aber ähm, hast du schon erzählt, was du so für Filter sonst noch
0: Also du hast den ND-Filter ähm, mit dem eingebauten Mist. Ähm, genau. Und hast du sonst noch irgendwelche Filter in deinem Koffer?
1: Da würde ich jetzt dazu kommen, weil okay, das ja. alles ja irgendwie so ein bisschen zum, zum Rig passt. Also ich würde einfach mal von der Kamera anfangen, Klar, kennen, R5C. Darauf habe ich jetzt momentan einen Half-Cage von SmallRig gebaut und nutze auch, ich habe zwei Follow-Focus-Systeme. Ich habe einmal von SmallRig das äh, Mini-Follow-Focus-System. Das mochte ich damals lieber als das von Tilta. Das, das hatte ich auch mal äh, eine kurze Zeit, habe es dann aber direkt wieder zurückgegeben. Du hast sie alle durchgetestet, ne? <lacht> ja, ich genau. Ich wollte halt auch keine 1000 Euro ausgeben. Und bei Smallwick hat mich überzeugt, dass halt direkt, ähm, dass du da die die Räder tauschen kannst, die Fokusräder. Du hast, ich glaube, drei verschiedene Größen bieten die an. Mhm. Und das war bei bei diesem Tilter Mini Follow Focus nicht möglich. Das heißt, du hast dann eine andere Übersetzung und Richtig, kannst dann schneller genau. oder langsamer also den Fokus genau. einstellen. Also, ne? mhm. Ich meine, wenn du von einem, ja, einem Fotoobjektiv zu so einem ähm, Sinneobjektiv kommst, kommt dir das eh schon ultra weit vor, dieser Fokusweg, den du da hast. Ja. Deswegen habe ich da jetzt ne, ein größeres Rad dran. Das heißt, ich bin ein bisschen schneller unterwegs. Ich muss aber immer noch einmal umfassen, um von ganz kurz zu ganz in, bis in die Ferne zu kommen. Mhm. Also das ist immer noch ausreichend ja, fein, die Einstellung, finde ich. Ja. Genau, das habe ich. Was ich auch noch habe, ist von Tilta diesen Nucleus-Nanomotor und dann habe ich von Tilta so einen, ich glaube, Advanced Focus Handle heißt der. Ja? Das ist so ein seitlicher Griff, wo du halt am Zeigefinger quasi so ein kleines Rädchen hast, mit dem du direkt diesen Nanomotor ansprechen kannst. Das heißt, du hast halt einen Griff, den kannst du über eine Rosette drehen, ähm, bist eigentlich immer in der perfekten Position, hast super gut den Halt und kannst über den Zeigefinger quasi scharf stellen, das ist was auch sehr cool gut ne? funktioniert. Ja. ja, genau.
0: Also dieses Gefühl, also ich hatte das ja auch schon mal bei dir in der Hand. Ne, dieses Gefühl ist einfach mega cool, so mit ja. dem Finger einfach so die Schärfe zu ziehen. Das ist richtig gut.
1: Ja. Erfordert auch ein bisschen Übung, aber ja, früher oder später hast du es halt raus. Ja, genau. Und da passen halt npf äh, akkus rein. Mm, zu diesem Akkuthema komme ich gleich nochmal an, weil das ist gerade so ein, so ein Ding, was mich, äh, mich gerade so ein bisschen nervt. Aber dazu gleich. <lacht> ja. Ich bin gespannt. Genau. Dann habe ich ähm, halt die Tilda Mirage äh, Mattebox. Dazu passend ähm, den Vario den ND-Filter der dabei war. Der geht von ein bis neun Blenden. Richtig weite Range, ne? Übel weit, ja. Ich weiß gar nicht, wie, also ich hab's jetzt noch gar nicht so bis ins letzte, de, äh, bis zur letzten Grenze getrieben. Ich weiß gar nicht, wie, wie gut der dann bei neun Blenden ist, aber mir war es wichtiger, dass der bei einer Blende losgeht und nicht gleich bei zweien, weil irgendwie war ich häufig in so Situationen, wo ich denke, hm, jetzt noch so ein Ticken und zack, machst du so, so zwei Blendenfilter drauf und bist direkt woanders. Das ja. fand ich irgendwie immer nervig und ich finde halt die Einstellung da über das Drehrädchen oder über dieses Zahnrädchen ganz ja, geschmeidig. Ähm,
0: das heißt, du hast oben an der Mattebox einfach so einen Re Regler ja. im Prinzip, wo du den einstellen kannst und hat das also hat das so ich sag mal Stops oder Markierungen irgendwie, dass du siehst, das ist nee, jetzt eine Blende. Leider nicht. Okay, das ist nee. einfach stufenlos. Mhm.
1: Ist einfach stufenlos, genau. Ja. Ich glaube, wenn man sowas will, muss man bedeutend mehr Geld ausgeben. aber ähm, ja. Es
0: gibt ja, also hat dein Peter McKinnon äh, Filter das nicht auch?
1: Ich glaube, der hat sowas, ja. Ähm, Habe ich bis jetzt ehrlich gesagt noch nie so genutzt.
0: Interesting, weil ich benutze es eigentlich voll oft so, dass ich halt denke, ah, okay, ich gehe irgendwie zwei Blenden zu und dann mache ich halt zwei Stufen ND dazu oder wie auch immer, ich will eine Blende heller werden und dann Mhm. also dann, ich rechne ganz viel so ähm, Ich mache das alles über übers Auge
1: mhm. Ja. Genau, das, das, das jetzt muss ich mal auf meine RIG gucken, was da noch so dran ist Ja, Kabel ist ja auch noch so ein Ding, also ich habe natürlich äh, mindestens zwei HDMI-Kabel dabei an diesem RIG ist auch ja, eine HDMI-Klemme dran weil, ne, Mikro-HDMI ist so ein bisschen gebrechlicher. Ja, halleluja. Ähm, mhm. Funktioniert aber ganz gut mit der Klemme, finde ich Genau, Mathebox war ich. Ähm, und zwar hat Tilda ja so ein, eine Kooperation oder irgendwie, keine Ahnung, mit Waxes. Mit die machen quasi runde Filterscheiben. Du hast nicht mehr diese, keine Ahnung, 4x5, irgendwas, wie sie he heißen. Ja. Ähm, Filter. Du hast halt so runde Einschübe. Und da habe ich mir jetzt noch einen Black Promis gekauft, äh, um den quasi mit in die Mathebox reinzustecken.
0: Okay. Das heißt, es ist kein Schraubfilter, sondern es ist einfach ein proprietärer Filter für genau die Mudbox, ne?
1: Genau. Du ja. kannst die halt ähm, mit verschiedenen Einschüben erweitern und dann hast du für diese Runden halt so eine Filterhalter, machst die da rein. Ähm, Vorteil gegenüber diesen 4 x 5 irgendwas ist halt, die sind leichter und die sind um einiges günstiger. Also, ja. da kostet jetzt einer irgendwie 56 Euro.
0: Ja, da kannst du kannst du ungefähr mal fünf nehmen, wenn du so einen Filter für, genau in diesem normalen genau. filter Filterformat haben willst, ne?
1: Richtig. Und ähm, die kommen auch in einer ganz äh, schicken Ledertasche, sind gut geschützt mit Magneten natürlich. Natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> genau. So viel dazu. Ähm, ich glaube, jetzt kommt dieses Hassthema Akkus. Äh, eine Sache musst du, oder also ich finde,
0: dass du die mega cool gelöst hast, deswegen musst du die, finde ich, noch erzählen, ähm, und zwar, wie du deinen Follow-Fokus an die ähm, an deinen Rig geschraubt ja. hast.
1: Genau, und zwar habe ich das links oben dran, also ich habe quasi unter dem Top-Handle, habe ich so eine kleine NATO-Rail, wo links halt so, ein, so eine, ja, Aufnahme nochmal dran ist und da hängt halt der Follow-Fokus dran. Aus dem Grund einfach, dass ich mit links den Fokus ziehen kann, aber ich möchte halt, wenn ich den Fokus ziehe, wenn ich nach vorne drehe, soll der Fokus halt auch nach hinten wandern und nicht umgedreht. Also von dir weg also wandern, ich, ja. Genau, genau, wenn ich, genau, wenn ich von der Kamera wegdrehe, soll der Fokus auch nach hinten wandern, also von mir weg und genauso umgedreht. Deswegen habe ich den auf die Position gemacht. Ich hätte ihn natürlich auch, ja, rechts hin machen können, aber mit rechts halte ich meistens die Kamera. Mm, ja. Und, und hätte ich den unten hingemacht, wäre es halt entgegengesetzt und das fand ich äh, am Anfang irgendwie, ist wahrscheinlich auch reine Gewohnheit, aber ich fand es damals im Kopf so ein bisschen, nee, klappt nicht. Ja, voll. Ja,
0: also ich glaube, das ist Wirklich einfach Gewohnheitssachen, ne? aber es ist ja voll der mhm. gute Hack, sage ich mal, wenn man aus so einer äh, Denke in dieses Videothema einsteigt, dass man sich so Sachen mhm. auch äh, so zusammenbasteln kann, dass die dann für einen gut funktionieren. Ne? Genau.
1: Aber erzähl doch mal ja. von deiner Akkusituation. Ja, Akkusituation. <lacht> also, ich habe gestern meinen Rig aufgebaut und ähm, habe ziemlich schnell gemerkt, okay, das ist hier alles noch nicht perfekt, weil die Kamera ist neu, ich habe noch kein dummy akku kabel für D-Tab und das war gestern alles ziemlich nervig. Also ich habe zwei Wii-Mounts ähm, und zwar sind das von, von Anton Bauer, die Titan Micros, 90er sind das. Ja, dazu habe ich auch von... Nizi und Nietze geschrieben, keine Ahnung, so eine Remount-Blade. Ähm, die hat dann auch nochmal zwei D-Tabs und äh, zwei DC-Outs. Genau. Und gestern war halt das Problem, dass ich gemerkt habe, okay, ich weiß nicht, wie das vorher geklappt hat. Wahrscheinlich hatte ich da auch den NPF-Dummy benutzt beim Monitor. Aber ich bin halt gestern nicht mit diesem DC-In in den Monitor gekommen, weil der Monitor-Mount so breit baut, dass das äh, Kabel einfach nicht mehr reinpasst. Bei diesem Small HD Indy 7 ist das ziemlich nah an der, an der Mitte, wo der Monitor-Mount dran ist. Deswegen war ich da gestern so ein bisschen verzweifelt. Und es ist natürlich das Ding, dass wenn du halt mit Remounts arbeitest, klar, Vorteil ist, du hast halt einen Akku für alles. Nachteil ist, es wird halt immer groß und schwer. Und jetzt habe ich quasi auf ähm, Remount gerade verzichtet. Mhm. heißt, ich würde quasi Kamera nur über den internen Akku speisen und halt den Small HD über ja, kleine NPF-Akkus. Ähm, das finde ich gerade fast attraktiver als diese V-Mount-Lösung. Deswegen weiß ich da gerade noch gar nicht so, wo, wo die Reise hinführt, ob ich weiterhin meine v benutze. Ich habe sie ja, ähm, ich würde sie sonst auch für Lampen nutzen, das ist ja nicht das Problem. Ähm, aber an der Kamera gefällt es mir gerade ohne v besser. Ähm, Nachteil ist halt, du kannst halt gefühlt jede halbe Stunde dann die Akkus tauschen. Ja. Ähm, ja. Da weiß ich noch nicht so recht, bin ich gerade irgendwie noch nicht so richtig happy. Ja, das ist ja, also ich habe das Gefühl, das ist eine
0: der großen Herausforderungen, wenn man irgendwie so einen Rig baut, wo dann halt irgendwie mehrere Teile irgendwie Strom brauchen, wie Monitore ja. oder deine Fokuslösung und so, ne, ähm, ja. dass man halt doch irgendwie relativ viele, dann ja auch irgendwie unterschiedliche Akkus hat. Ähm, mhm. Also du hast ja dann einen Canon-Akku, dann hast du einen kleinen mpf okay beides MPF-Akkus, ne aber ähm, man hat da einfach schnell viele, viele Akkus im Spiel, die dann zu unterschiedlichen Zeiten immer leer gehen ähm, mhm. und man dann halt irgendwie ja schnell an den Punkt kommt, wo man sich denkt, oh, wenn man nur eine Batterie dafür hätte, wäre ja auch schön. Ja,
1: ja, das Ding ist, also auch wenn man keine Ahnung, auf Instagram irgendwie so tolle Fotos von irgendwelchen gebauten Rigs sieht, sieht das immer total cool aus, weil die alle keine Kabel dran haben. Die machen ja. halt diese Fotos <lacht> nur ohne Kabel und du denkst dir so, oh, sieht das geil aus und professionell. Aber wenn du es halt wirklich baust, wie du es halt benutzen musst, dann ist das Ding voller Kabel und ja. das ist halt so auch so ein Teil, also so ein, so ein Ding, wo, wo ich halt denke, oh Gott, also mit, mit Remount hast du halt auch dementsprechend viele Kabel, weil ne, zu jedem Gerät muss ein Kabel gehen. Und das ist halt auch so ein Ding, wo ich denke, ich bin überhaupt kein Kabelfreund, aber muss ja irgendwie Kabellose Akkus gibt es noch nicht, ne? Nee. <lacht> Einfach so ein Induktionsblock <lacht> in der Hand. <lacht> Strahl. <lacht> Nee, ähm, und momentan habe ich halt, wenn ich die Lösung jetzt mir so angucke, habe ich halt nur ein Kabel und das ist das HDMI-Kabel und dann halt noch den Ton. Ähm, mhm. Und die kann man noch relativ schön am Rig irgendwie verstecken, hinter die Klemmen packen. Achso und dann habe ich, äh, genau, von Sprig, äh, heißt die Marke, S-P-R-I-G, die äh, bieten so kleine ja, Kabelhalterungen, die du halt in diese ganzen, sind das ein Viertelbohrungen im, im Cage. Bestimmt. Ich es gar nicht, kann mir die Zahlen nie merken. Äh, kannst du die reinschrauben und dann dementsprechend die Kabel fixieren, das finde ich auch ganz ganz nützlich.
0: Ja, genau. Die gibt es äh, für beide, ähm, also für die großen Bohrungen und für die kleinen Bohrungen
1: gibt es die inzwischen. Genau, es sind dann auch, ähm, ja, die die Kabelaufnahmen sind dann größer und kleiner auch, ne? du kannst halt auch welche nehmen, wo du, keine Ahnung, bequemer irgendwie vier Kabel reinkriegst. Genau, ja. Ja, ja und das ist halt also diese Akku Problematik finde ich gerade noch so oh, weiß ich nicht also bist du nicht so ganz happy? Nicht so richtig nee gar nicht also ja, ja. Ich, ich muss auch ehrlich sagen ich habe ich hab schon so viele Sachen auch bestellt und dann gemerkt oh, das passt doch nicht und gerade während ähm, der Pandemie, wo du nicht so richtig in irgendwelche Läden gehen konntest und da irgendwie dir was zusammenbauen könntest. Wie oft habe ich mir gewünscht, jetzt einfach äh, keine Ahnung, in Videoladen zu gehen und zu sagen, hey, ich würde mir das und das gerne bauen. Zeig mir mal eure Teile. Ich baue mir das so zusammen und wir rechnen nachher ab. Sowas habe ich halt vermisst.
0: Ja, voll. Ja, das kann ich total verstehen, weil ich also man überlegt sich ja immer irgendwelche Sachen und dann funkt, also es muss halt irgendwie einfach alles immer ganz genau zusammenpassen weil du sonst ja. halt genau in diese Situation kommst wie du jetzt mit dem Monitor Mount mhm. ähm, dass da halt irgendwelche Kabel nicht mehr reingehen oder wie auch immer ne es gibt ja. dann halt immer irgendwelche Lösungen also anderer Monitor Mount oder halt ein Dummy Akku dafür oder wie auch immer ne es geht ja alles ja. aber ähm, ja, es ist halt einfach, es ist halt einfach
1: echt Arbeit, ne? Ja, absolut. Ja, und ansonsten, ich glaube, das war es auch von meinem Koffer. Also klar, ich habe halt Speicherkarten und ähm, ja, Backup-Platten und so habe ich auch dabei. Das ist quasi dann wie, wie auf dem Fotojob, ne? Also das wollte ich jetzt nicht alles noch aufzählen, was ich da an, an Speicherkarten mit habe. Ich glaube, das hatten wir in den letzten Folgen oft genug erzählt. ja. Ähm, das sind halt so Standardsachen. Was mir, was mir noch fehlt, was ich gemerkt habe, was ich gerne noch hätte, ist so ein ganz kleines Tischstativ. Gibt es ja von Manfrotto und so. Das kann ich jetzt direkt neben, neben die tote Katze schreiben, aber ähm, sowas habe ich nicht. Und, und sowas äh, ist mir aufgefallen, bräuchte ich hin und wieder, um quasi auch ja, irgendwo so ein Mikrofon noch hinzustellen einfach und, und da ganz nah Ton aufzunehmen. Ja, ja. Mhm. Das, fehl, das fehlt mir manchmal. Ja. Ja, das ist voll praktisch. Ich habe so, ich habe
0: genau von Manfrotto so ein Teil, was so einen kleinen Kugelkopf oben
1: drauf hat. Genau, genau.
0: Ähm, das ist echt ganz cool. Ja. Ist auch super zum Vloggen übrigens.
1: <lacht> Mit dem ausgebauten Rack. Also <lacht> <lacht> sechs Kilo. <lacht>
0: ja, das wird äh,
1: kleine Kugelkopf wahrscheinlich eher nicht halten, aber ja. Knack. Knack, ja. Ja, das war's äh, von meinem Koffer, glaube ich, wenn ich jetzt hier nichts vergessen habe. Dadurch, dass ich jetzt hier so alles querbeet gemacht habe. Ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, man hat schon äh,
0: so einen Eindruck gekriegt, wie du deinen Rig so zusammengebaut hast. Das ist ja einfach voll die individuelle Sache, ne? Und das ist ja Absolut. Irgendwie auch was, was gefühlt nie fertig ist, sondern sich ja auch. Also, das ist ja auch das Geile, ne? Dass man das so von Job zu Job immer anpassen kann. Sowas braucht man. ja. Ähm, ja, ja. Und wie setzt man das
1: jetzt um und so? Das, ähm, ja. Genau, also das, darauf kommt es halt echt an, was du machst, ne? weil also das Ding, so wie du es ausgebaut hast, schneidest du dir halt auch nicht auf den Gimbal. Und ähm, von daher eigentlich variiert das jedes Mal. Ja, ja genau. Aber erzähl doch mal, was, was du für einen Koffer hast. Lass mich raten. <lacht> typ 6700. <lacht> ja, was genau. du da so Nettes drin hast und wie du das mit einer Tasche löst. Ja, also mit dem zu dem Case habe ich noch
0: eine schnelle Frage, weil ich habe den Gebrauch ja. gekauft, zu, zum Schwabenpreis, sage ich mal. <lacht>
1: zum Schwabenpreis?
0: Von wem denn? <lacht> Und das kann ich jetzt hier leider nicht beantworten, aber ich habe ein Problem mit dem Gerät. Und zwar ist dieser normale Griff, sage ich mal, an dem man den oft hochhebt, ja mit zwei so Stiften festgemacht, ne? Ja. Und der eine fällt bei mir einfach ständig raus. Ist das bei dir auch so?
1: Du meinst die Stifte, die von unten in die Kamera gehen? Nee, in dem, ähm, von dem Case. Wovon sprichst du? <lacht> von dem Koffer.
0: <lacht> Wir haben uns total verloren. Mein grauer Koffer, wo alle Sachen drin sind, ja. der hat einen Griff. Ja. Ja. Und der ist fixiert mit zwei so Stiften, die... Okay kann ich dir schon
1: nee, mal sagen, also, rauskommen können. Nee, bei mir ist das, also bei mir ist noch nichts abgefallen und rausgekommen.
0: Okay, gut für dich.
1: <lacht> naja, dann machen wir unseren Koffer
0: jetzt mal auf, also meinen Koffer.
1: Sorry, nochmal eine Nachfrage. Du, ja. du meinst äh, den, den Griff, den du rausziehst zum, ähm, nee. ich hm. ziehe das Ding jetzt, oder den, den großen Haltegriff? Den großen Haltegriff. Okay, nee, äh, ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Geht bei mir auch noch ziemlich schwer.
0: Okay, ja. Ähm, achte mal drauf. <lacht> Kannst du okay, eine ja. Situation fühlen. Ah, äh, ja. <lacht>
1: <lacht> Und plötzlich hatte er nur noch den Griff in der Hand. <lacht> <lacht> Im Helikopter. <lacht> <lacht> ja. Du für den, der den Koffer dann fängt, aber naja. Alright. Ähm,
0: ich habe ja auch schon öfter mal... Ähm, Interesting. Ich habe meine, meine Liste andersrum aufgebaut wie du. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Ähm, ich schon öfter weil du erzählt, wahrscheinlich
1: organisierter bist, ey.
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht auch, weil ich gerade viel an meinem Rick rumgeschraubt habe. Ähm, das kann auch sein. Ich starte mal mit der Kamera. Habe ich ja schon öfter erwähnt, dass ich eine C70 habe. Und super happy damit bin. Und bis jetzt mache ich eigentlich alles mit Fotoobjektiven. Und ich strecke gerade so langsam meine Fühler aus in die Cine-Welt. Habe mir jetzt fürs Wochenende, äh, wo ich so eine kleine Doku drehe, auch Sachen gerentet. Und ähm, ja, ich bin mal ganz gespannt, wie das, wie das so läuft und ob ich das wohl gut finde oder nicht. Weil ich eigentlich auch mit den Fotoobjektiven relativ viel manuell fokussiere. Und das halt einfach nicht, macht einfach keinen Spaß mit denen, ne?
1: Nee, gar nicht. Aber da bin ich auch sehr gespannt, was du von diesen Objektiven erzählst. Die du dir da jetzt geliehen hast, weil die finde ich auch sehr interessant.
0: Genau, ich habe mir diese Iron Glass Adapter, heißen die, glaube ich? Das sind so Vintage-Lensen irgendwo aus der Sowjetunion irgendwie. so Es gibt ja auch dieses eine Helios 44-2 58mm Objektiv. Das zum Beispiel habe ich habe ich in meinem rent -Kit jetzt dabei und so und ähm, noch so ein paar andere Brennweiten und ja, ich bin auch mal echt sehr gespannt weil ich halt irgendwie Bock hatte so ein bisschen mehr Charakter auch in den, in den Linsen zu haben und nicht so ein super cleanes Fotoobjektiv was natürlich auch cool ist für, für viele Sachen so für Corporate Sachen und alles aber mhm. für die Geschichte, die ich jetzt drehe ähm, ja, darf es glaube ich ein bisschen rougher und dirtier sein ja
1: schauen wir mal was ich witzig finde, dass die ähm, die Blende mit, mit F 2.0 angeben und nicht T. Hm. Ja, ich werde aber berichten. Ja, ich, <lacht> ja, mach das mal. Genau. Ähm, aber die Objektive, also das
0: Objektiv, was ich eigentlich am allermeisten benutze, ist das äh, Sigma 1835 mit der 1.8er Blende. Mhm. Das ist ja so das Zauber Crop Objektiv. Ähm, auch gleich eine, wenn man eine Crop-Kamera hat, eine super geile Fotolinse, ne? Und ja, absolut,
1: also echt ja. ein Traum von Objektiv, finde ich.
0: Ja, und halt mit 1.8er Blende ist halt mega geil, ne?
1: Ähm da hätte ich, also wirklich, sorry, wenn ich jetzt noch mal unterbreche, aber das wäre so der Wunsch, einfach einen ein Zoom rauszubringen, auch für Vollformat von 20 bis, ja, 50 Millimeter von mir aus, mit kann auch 2,8 sein. Das wäre mhm. halt ein Traum.
0: Ja, das stimmt. Das wäre echt ja. sehr spannend. Aber mach mal weiter. Ähm, genau, das andere Objektiv, was ich dann oft damit kombiniere, ist halt für Close-Ups mein 85er. Ähm, das ist 1,4er LEF ähm, Objektiv, was auch einen Bildstabilisator hat, was natürlich super ist äh, bei so einer längeren Brennweite. Und ich finde die beiden, die beiden Objektive als Kombi eigentlich mega geil, dass man halt für die meisten Sachen halt das Zoom hat und dann mhm. für die längere Brennweite ähm, dann eine Festbrennweite. Irgendwie mag ich das Zoom bei Video ganz gerne, weil man halt schon wesentlich variabler ist damit. Ja. Ja. Naja. Ähm, und mein Bild gucke ich mir auch auf dem Small HD Indie 7 an. Die haben wir uns ja auch <lacht> fast gleichzeitig gekauft. Ähm und ich hatte witzigerweise auch neulich äh, das Gefühl, dass ich, dass es ganz schön eng ist ähm, mit dem DC-In und meinem Monitor-Mount. Aber jetzt, als ich es wieder aufgebaut habe, war es irgendwie gar kein Problem mehr. Ich weiß auch nicht, was da los war. Mhm. Ähm, Ob es vielleicht ein anderes Kabel oder so. Aber ich habe halt so ein Locking-DC- ähm, Kabel, was du halt so
1: festschraubst.
0: Ja. ja das finde ich irgendwie ganz cool. Also
1: ich kriege den halt gar nicht gerade rein. Also der geht schon schräg daran und dann kommt direkt dieser Monitor-Mount. Und das klingt nicht gut. Da dachte ich mir jetzt auch. Also bevor ich es jetzt äh, mit äh, Wucht da reinrammel, dann, äh, nee, das wird nichts. Nee, also nee, nee. Ich glaube, da brauche ich einfach einen anderen äh, Mount nochmal für den Monitor, der ja. einfach nicht so breit baut. Ja, genau.
0: Ja, dieser Monitor, wir haben da ja viel drüber nachgedacht, ne? Auch gemeinsam. Mhm. Weil mhm. es gar nicht so einfach ist irgendwie Monitore zu finden und wir waren dann eigentlich relativ schnell an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich, also ich sag mal so, der Standardmonitor ist ja 5 Zoll. Ähm genau, ja. Und ich fand das oder wir fanden das ja irgendwie beide dann irgendwie relativ schnell, relativ viel zu klein. ne? Und ich mhm. finde 7 Zoll ist echt eine mega geile Größe, weil man echt ich auch, ja. viel mehr sieht und vor allem auch für so Situationen, wo du das Bild irgendjemandem zeigen willst oder musst, ähm, ja. ist es halt einfach viel angenehmer, wenn du so ein bisschen größeres Bild hast. Ja. Größer wollte ich, würde ich es auch nicht haben wollen, aber ähm, nee. ich finde 7 Zoll ist echt der Sweet Spot.
1: Ja, es ist schon. Also, der ist natürlich jetzt auch ähm, mit, mit ähm, also von der Verarbeitung her ist der echt top, fühlt sich richtig geil an. Ist auch ein, ich glaube, Aluminium-Block quasi. Ähm, ich weiß gar nicht, was der wiegt. Ist jetzt nicht der leichteste. Ist aber auch nicht mega schwer. Eine Alternative bei mir wäre gewesen von, von Swit äh, So ein 7 Zoll, der dann an, an der Seite quasi so ein Joystick hat. Der ist halt aus Kunststoff. Äh, ist günstiger und ähm, ja hat halt kein Touchscreen. Sondern man macht alles über diesen ja, Joystick. Aber ja, der der Small HD, also wie man den bedient und so, das ist schon ganz, ganz ja.
0: lecker. voll mit diesem Page-System, ne? also dass du halt ja. verschiedene ähm, Hilfsmittel, sei es für Fokus oder sei es für Belichtung oder sei es für, keine Ahnung, wenn du dir anzeigen lassen willst, wie sieht ein Quadrat oder ein 9 zu 16 oder so aus, ähm, mhm. kannst du dir halt einfach auf so Pages legen und dann wischst du das im Prinzip einfach nur so durch und bist halt super schnell. Mhm. Und, also ich liebe es ja. einfach. Ich liebe das Gerät. Schlieb's? Yes. Voll, ich habe auch schon, also äh, es ist auch schon oft am Set positiv erwähnt worden, dieser Mundishow bei mir tatsächlich. Ja, da kann ich auch noch gleich was erzählen.
1: Aber ja, mach <lacht> erstmal weiter. Okay. Ähm, Erinnere mich dran. <lacht> es doch jetzt schnell. Ja. Da ist es raus. Also, ich war ja bei so ein, zwei Produktionen, wo ähm, quasi von, von anderen gefilmt wurde und ich finde es immer mega interessant, wo die andere so warst. arbeiten. Genau, genau, ja. wo ich halt fotografiert habe und andere dann filmen und ich bin dann halt auch wie so ein kleines Kind, gehe hin, frag, frag, frag ähm, versuche da irgendwie, ja, so ein bisschen Wissen abzuzapfen und bei den letzten Produktionen war es halt teilweise auch so, wo ich mir denke, okay, so wie du das machst, würde ich es auf keinen Fall machen <lacht> <lacht> ähm es ist immer total interessant zu sehen und, und auch gerade dieses Monitorthema, wenn man dann quasi noch äh, einen, einen großen, äh, ja, was weiß ich, 20-Zoll-Monitor rentet und den damit hinstellt, dass der Kunde drauf schauen kann. Aber da halt irgendwie drei Kabel reingehen und ähm, was weiß ich, so ein 5 Meter HDMI-Kabel, was dann auch ziemlich störrig ist und sich fünfmal äh, dreht und so, wo ich denke, hey, dann hol dir doch einfach noch eine Videofunkstrecke aus dem Rennen dazu, dass du das alles nicht hast. Also das sind so Sachen, wo ich denke, hm, nee, das würde ich anders lösen. Ähm, das kam mir nur gerade noch in den Sinn. Aber ansonsten finde ich es halt mega interessant, da immer zuzugucken, über die Schulter zu schauen und ähm, ja, so hinterher zu lästern, was man <lacht> anders machen könnte. <lacht> ja, voll. Äh, also ich
0: mag das auch total gerne so, ähm, ähm, auch äh, Drehbegleitend zu fotografieren, so bei irgendwelchen mhm. Werbedrehs halt. Wenn man das halt so sieht, wie die arbeiten und mit was für Sachen die arbeiten und wie die leuchten ja. und so. Das ist schon immer echt spannend. Das ja. finde ich auch. Ja. Und das, also ich finde bei Video noch mehr als bei Foto ähm, ist es einfach so super individuell, wie du halt da hinkommst, ne? zu diesem Ergebnis mhm. und ja, ja ich finde das auch total spannend so die unterschiedlichen Arbeitsweisen so ja, absolut zu beobachten voll okay ähm, ich mache mal weiter mit meiner Audiolösung ähm, mhm. ich habe ein Sennheiser MKE 600 XLR Mikrofon ähm, das ist mega geil eigentlich weil der, also das ist von der Soundqualität mega gut und es ist halt ein XLR, was bedeutet, dass man es halt nicht powern muss, sondern es wird halt über Phantom Power gespeist. Mhm. Und das Vorteil Cine-Kamera. Ja, genau. Riesenvorteil von der Cine-Kamera, finde ich. Ja. Dass du halt nicht dafür ähm, dir Gedanken drüber machen musst, ob das Ding jetzt aufgeladen ist oder nicht. Ähm, aber ich hätte gerne ein anderes Mikrofon. <lacht> ah, Okay, und warum? Weil das ist ganz schön lang. Das ist eigentlich, glaube ich, eher gedacht, um auf dem Boompole ähm, mm, zu funktionieren okay. und es gibt von dir die, gibt es so ein, mhm. ah, ich weiß nicht genau wie das heißt, S-Mic 2 oder so, irgendwie sowas und das ist super kurz und das mhm. würde sich, glaube ich, extrem gut auf meinem Rig machen.
1: Finde ich auch immer eine ganz äh, spannende Marke. Also die, die äh, machen auch immer ganz nette YouTube Videos und erklären, wie sie was ähm, vertonen und so. Kann man auch viel lernen, finde ich.
0: Ja, voll. Das ist ja, glaube ich, auch eine ähm, Tochter, Schwester, Gesellschaft, keine Ahnung, von Aperture, ne? Die gehören auf jeden Fall irgendwie zusammen. Da bin ich überfragt,
1: aber okay, ja. wenn du das sagst. Ja, ich sag das. <lacht> ähm,
0: Dann sag das mal. <lacht> Ich habe dann als zweite ähm, Audiolösung auch eine Wireless-Lösung und zwar dieses Rode Wireless Go in der ersten mhm. Version. Und das macht irgendwie seinen Job, aber ich würde mir, glaube ich, heute auch eher was anderes kaufen. Einfach was du auch erzählt hast, ne? Mit diesem Airport-artigen Case, dass das da drin immer geladen wird und so, das ist schon super ja. schick. Ja. Ja. Und ähm, ja. Also, auch selbst die zweite Version davon, da du halt dann zwei Sender und die Sender können auch noch selber aufnehmen. Das ist natürlich super nice. Ja. Und ich würde vielleicht aber auch in so eine Richtung gucken, wie so ein ähm, Tentacle oder Zoom haben ja diese 32-Bit-Float-Recorder.
1: Ja, das ist natürlich richtig cool.
0: Wo du halt keine Levels ähm, machen musst. Ja, genau. Ja. 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 Ja, diese Road, Road Wireless Go, das ist so ein bisschen das, worauf du, du angespielt hast vorhin, ne? dass man da halt, da kannst du die, die Lautstärke halt in drei verschiedenen äh, Stufen regeln. das ist kein stufenloses genau. Rad oder so. Ja. Ähm, das ist schon irgendwie nicht so tausendprozentig ideal für den Einsatzzweck. Aber wer ehrlich gesagt das viel mehr benutzt hat als ich, <lacht> ist Marlene. <lacht> ähm, Marlene ist ja Yoga-Teacher und die ist, ähm, hat ganz viel Online-Unterricht gemacht während der Pandemie. Und da ist das halt mega geil, weil du es auch ans ähm, Handy anschließen kannst. Mhm. Ja. Und da ist die, also da steuert das iPhone ja dann am Ende von Tag die Lautstärke. Und ähm, da funktioniert es halt perfekt, weil du es halt auch einfach so ranklippen kannst und der Ton ja. halt super ist dadurch.
1: Also hat sich schon bezahlt gemacht, das Teil. Auf jeden Fall, ja. ja, ja. Cool. Genau.
0: Ähm, yes, Die ganzen Sachen schraube ich bis jetzt noch an einen Cage von Small Rig. Ähm, und Cage ist da so ein bisschen, ich <lacht> finde fast schon viel gesagt, weil es eigentlich nur eine Top Plate <lacht> und eine Bottom Plate ist. Ja. Ähm, aber für das, was es ist, funktioniert es total gut. Ähm, das ist auch das ist nicht teuer und da irgendwie ein, ein Top Handle auch dabei, den ich eigentlich ganz angenehm finde, tatsächlich. Und ja, ich habe so ein bisschen meine Augen auf so ein Cage von Bright Tangerine äh, geworfen, der so ein paar echt richtig, richtig smarte Lösungen hat, finde ich. Ähm, wie zum Beispiel eine HDB-Klemme.
1: Aber, halt, aber halt auch übel teuer
0: ist, ne? Ja, der ist abartig teuer. Also ich glaube so in der Konfiguration, wo ich den haben will, kostet der irgendwie Richtung 1000 Euro oder sogar drüber oder keine Ahnung. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich den noch nicht habe, aber der, also was ich halt geil finde an dem ist, dass der halt A eine HDMI-Klemme hat, B an vielen Stellen an der Kamera festgeschraubt ist und nicht nur unten mhm. Ähm, mhm. und du dadurch halt keinen Flex hast so und ja. ähm, das eigentlich das Geilste an diesem Cage und was aber auch das Teuerste an dem Cage ist, ist, dass der so eine ähm, so eine Bottom Plate hast, wo du halt direkt Rods reinpacken kannst und die Unterseite von dem Cage ist direkt kompatibel für ein um, um, DJI-Gimbal. Okay. Das heißt, du kannst halt in einer Sekunde mit so einem Hebel von DJI Gimbal auf Stativ wechseln und das ist was, was ich halt extra nice finde. So, weil mhm. das ja schon ja, das irgendwie so Situationen sind, die ab und zu vorkommen, dass du halt Gimbel und Stativwork hast, so. Mhm. Und dann da halt schnell hin und her wechseln zu können, ohne dann irgendwie anfangen zu müssen, irgendwelche Imbus Sachen oder was weiß ich rauszuholen, um irgendwas abzuschrauben. Das fände ich einfach mega
1: gut. Ja, auf so einer... Ja, Suche von so einer Lösung bin ich auch noch, weil das finde ich auch immer, dieses Umbauen und so, das nervt mich auch total.
0: Ja, voll, voll. Ja, schauen wir mal, äh, <lacht> wann und ob das irgendwann noch passiert. <lacht> ja. Ähm, genau, ich habe so eine kleine Matbox von Tilter die ist für diese Fotosachen irgendwie total super. Jetzt habe ich festgestellt, oder ich habe schon früher festgestellt, aber jetzt komme ich gerade in die Situation, dass das halt mit Cineobjektiven nicht so richtig funktioniert, weil die irgendwie so einen ganz komischen und nicht standardisierten Durchmesser hat, aber ähm, an und für sich, die ist halt auch super günstig und funktioniert super. Ähm, hm. Bin ich eigentlich ganz happy damit. Ähm, Hast du dafür noch extra Filter? Genau, ich habe dafür ähm, <lacht> ich hab da ein bisschen DIY-Arbeit betrieben und habe mir so Clear-Filter bestellt und was eh halt ganz praktisch ist, wenn man mal irgendwie Mountainbiker filmt, die irgendwie Steine Richtung Kamera schleudern, dann eh immer nice. Ähm, aber ich habe dann halt einfach so eine äh, Sprühdose genommen und <lacht> habe da halt so schwarze Partikel drauf gesprüht, ganz wenige. Rasierschaum. <lacht> so ein bisschen Black Promist <lacht> zu imitieren. Und es funktioniert eigentlich ganz gut, tatsächlich. Und okay. war halt viel, viel günstiger, aber ich weiß auch nicht genau, ob ich es Mm, wirklich nochmal. Also ich bin gerade sowieso irgendwie so ein bisschen ab von Filtern, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich, ich habe auch äh, black Promised filter zum Schrauben. Mhm. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass die so, dass die super anfällig sind für Flares oder für so, äh, eigentlich nicht für Flares, sondern für Ghosting. Mhm. Und das finde ich ultra unangenehm. Also das ist... Ich finde es beim Foto schon scheiße, aber wenn du halt Bewegung hast auch noch im Bild, ja. dann ist es total ablenkend und ganz komisch. Sofort so ein iPhone-Vibe auch.
1: Aber ich meine so ein ähm, Black Promise, den, den nutzt du jetzt auch nicht für irgendwelche Produktschüsse, ne? Wo also da, da, da willst du ja schon genau diesen Look haben und so ja Charakter ins, ins Bild kriegen.
0: Ja, ja schon, aber ich, also ich sag mal so, ich hatte so eine Situation, wo ich so eine Kaminszene gefilmt habe, wo äh, jemand so irgendwie vor dem kamin und was gelesen hat. Und dann hattest du halt wie so eine Spiegelung in Grün von diesem Kaminfeuer, was sich ja natürlich dann auch total bewegt hat und alles, wo ich mir so dachte,
1: hä? Okay, ja. Das
0: geht gar Verstehen. nicht klar. So. Nee. Also für größere Matboxes gibt es ja dafür dann halt so Systeme, dass du den Filter so ein bisschen ankippen kannst und so, dass du die Spiegelung halt rauskriegst. Aber ja, ich bin gerade irgendwie einfach komplett ab von Filtern und probiere jetzt mal aus, wie das aussieht, wenn, wenn die Objektive im Prinzip eingebaute Filter haben. Mhm. Right. Ähm, was ist sonst noch so dran an meinem Rick? Ähm, Ich Follow-Focus. Ja, noch nicht. Ähm, ich habe noch keinen Follow-Focus, weil ich eigentlich das gar nicht so ganz doof finde, so Fokus äh, Fotoobjektive aus der Hand zu Foto, äh, fokussieren. Wow. <lacht> Ähm, aber schauen wir mal. Also ich habe mir jetzt auch einen gerentet und bin mal gespannt, wie das so für mich funktioniert. Mhm. Wo da so die Reise hingeht. Und ganz neu für den Job äh, habe ich mir jetzt auch endlich ähm, eine V-Mount-Platte und einen V-Mount-Akku ähm, gekauft. Und für mich funktioniert das mega geil. Ich liebe es mhm. richtig doll, ehrlich gesagt. Ähm, weil man halt einfach, also ich habe meistens nur Monitor und, und die Kamera, die halt gepowert wird, aber ich habe von Hogwarts die äh, Platte, die direkt für die C70 ist, gekauft, wo man halt dann direkt hinten so einen Ausgang hat, der halt in die Kamera geht und man hat noch vier D-Tabs und ich glaube einen USB-Ausgang äh, USB und so ähm, und das ist richtig, richtig nice und das Einzige, was ich sonst noch davon, davon powern werde manchmal, wo ich auch nur so mittel-happy bin, das, ähm, irgendwie auch so ein bisschen so eine kauft man günstig, kauft man zweimal Sache, ähm, war, ich habe so ein Cine-Eye von Axun, mhm. heißen die glaube ich, und das ist halt ein Wireless-Videotransmitter, ähm, der aber mh, nicht an, also der hat keinen Empfänger gegen, gegen Stück, sondern du lädst ja hat eine App auf dein iPhone, oder iPad oder was ja. auch immer und ähm, kannst dann damit deine Sachen dein Bild angucken und ich finde das auf der einen Seite irgendwie ganz cool, weil das halt, also keine Ahnung ich habe halt ein iPad ne und dann hat man halt relativ easy, einen relativ guten Screen, den man irgendwo auf den Tisch stellen kann ähm, aber irgendwie habe ich noch nicht so den perfekten Workflow damit rausgefunden weil, jetzt werden wir hier ein bisschen technisch, aber da müsst ihr jetzt einmal durch, <lacht> weil ich halt, also ich filme ja natürlich in einem Log-Image, also in so einem ganz flachen Bild und dann gebe ich das meistens auch so aus und habe dann auf meinem Monitor halt einen LUT, der das ähm, dann umwandelt in, in ein normales Bild, in ein Rec 709 bild das man sich anschauen kann und wenn ich das dann ausgebe, das müsste ich mal testen, ob man das LUT mit ausgeben kann, aber bis jetzt habe ich das irgendwie noch nicht rausgefunden, wie das geht, ähm, dass man es halt erst, also dass man es hinter dem Monitor erst einspeist, das LUT sozusagen, und dann hast du halt ein ähm, Log-Image auf, dein, ähm, auf deinem iPad, was man halt nicht angucken kann, und die Software davon hat irgendwie keine geile Implementierung von LUTs. Deswegen. Aber
1: keine geile oder gar keine?
0: Es ich, also für mich funktioniert, also es hat eine, aber es funktioniert für mich nicht. Okay. Also ich habe okay. das schon ein paar Mal getestet, aber es sieht einfach immer ganz komisch aus. Es funktioniert Ach. einfach nicht richtig. Kann sein, dass es genau an der Kamerakombination oder was auch immer liegt, aber ähm, ja, für mich funktioniert das irgendwie nicht und deswegen finde ich es so ein bisschen doof. Aber ich habe es jetzt am Wochenende auch dabei und ich werde es mal testen. Mhm. Ähm, ja. ja, genau. Und was ich aber gemerkt habe mit... Ähm, mit, seit ich diesen V-mount hinten dran habe. ich habe so einen kleinen, äh, ich habe von Swit so einen 98er Mini V-mount halt. Und mhm. ähm, was hast
1: du? Entschuldigung, was hast du für ein Ladegerät dafür? Also hast du so eins, so, so, so einen Koffer, wo du den direkt reinstecken kannst? Da ja. hast du ja. okay.
0: so ein ganz so ein Oldschool Ladegerät, sage ich mal. Ja.
1: Also auch direkt von Swit wahrscheinlich dann. Mhm, ja, auch von Swit. Du hast ein anderes, ne? Okay. Ich habe äh, ja, ich habe ein <lacht> Ein reines Kabel, ähm, wo, wo ich die über die Tab direkt lade. Ah, ja. Mhm. Ja. ja. War halt kostengünstiger als so ein Koffer. Ja, weil ja. So, ein, so ein Ladegerät, äh, keine Ahnung, die kosten ja auch 200, 300 Euro.
0: Ja, ja, das ist auch ist no joke, alles, ja. Genau. Ähm, ja, aber was ich festgestellt habe, ist, dass mein Rig dadurch ultra geil ausbalanciert ist. Also ja,
1: das stimmt, ja. Das, das ist echt ich, ein Vorteil.
0: Das finde ich echt mega geil. Ich habe. Wenn ich einen Easy Rig benutze, dann habe ich so einen aus dem Baumarkt einfach so einen Stahlring, den ich da oben einfach in den Tophandle schraube. Und wenn du den da dran die Kamera hochhebst, dann die kippt halt in keine Richtung. Ne? Das ist mega geil. Das ist halt voll angenehm zum Arbeiten, wenn das Rig gut ausbalanciert ist, dass man nicht die ganze Zeit auch noch das Objektiv hochhalten muss. So ne?
1: Naja. Yes. War es das schon?
0: Das war's im Prinzip so von den großen Sachen. Glaube ja. ich schon. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, halt,
1: wie gesagt, auch, naja, nö, nö, eigentlich nicht. Das, ja. was du sonst halt auch mit hast, ne? Ähm, ja, genau, diese ganzen Backup-Sachen. So genau,
0: ich bin Standard. Ja, komplett auf Sony Tough-Karten, ähm, weil das so ein bisschen die einzigen SD-Karten sind, mit denen ich mich richtig ja. sicher fühle, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> und dann,
1: ja. Also. Ich kann auch die von Angelbird empfehlen. Ja, ich weiß. <lacht> aber. <lacht> aber.
0: Irgendwie, ich mag einfach das Gefühl von den Sony Ich bin da vielleicht ein bisschen speziell, aber ähm, ja, I like them. Ja, genau, ja, dann ich habe ja einen, diesen RS2 Gimbal von DJI, den ich auch echt super finde. Und mir irgendwann davon auch dafür auch noch den äh, Ring Grip von Tilta, kaufen werde, wenn der vielleicht theoretisch irgendwann mal lieferbar wird. <lacht> ich hätte hm. den schon mal im Rent und den finde ich auch echt, ich finde es mega geil, wenn man den Gimbel halt an zwei Stellen halten kann und ja so einfach arbeiten kann.
1: Ja, also ich habe den, hab den kleinen, den den RSC2, mhm. heißt er so. Und da habe ich mir auch direkt von SmallRig so Griffe für rechts und links gekauft, weil ich auch gemerkt habe, über einen längeren Zeitraum ist das einfach, du hast einfach viel besser Kontrolle über, über den Gimbal, wenn du von rechts und links mit zwei Händen hältst, als an einer Stange übereinander. Ja, genau. Also das kann ich auch nur empfehlen. Für den Rücken irgendwie
0: angenehmer habe ich so das Gefühl.
1: Mm -mm. Ja, denke ich auch.
0: Yes, genau. Ja, und dann also in meinem Koffer fliegen dann noch so Kleinigkeiten rum. Ähm, Belichtungsmesser. Grauglas. Grauglas finde ich übrigens richtig geil, ne? So, dass du im Prinzip, für die Sonne? Ja, dass du man soll nicht in die Sonne gucken. Äh, steht da extra noch mal drauf, aber basically ist es das so, dass du gucken kannst, wann kommt die Sonne wieder hinter einer Wolke. Oh, das drin.
1: erinnert mich so an den einen F Choleriker, wo ich lange assistiert habe. Ähm, also ja. Das würde ich mir aus dem Grund schon nie kaufen. <lacht> okay. Also das musste ich nämlich auch ständig gucken, wie die Wolken ziehen und ihm äh, dann sagen, ah, jetzt in fünf Sekunden und los geht's und dann wieder ratter, 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 ratter. Ja, vor allem, äh, also äh. ich
0: meine, auch immer dieses, ja, ich brauche jetzt hier eine Sekundenangabe, wann, wann die Sonne wieder so, hä?
1: <lacht> du siehst es doch. Ich bin auch nicht Petrus. <lacht> ja, ich fand das immer ein bisschen übertrieben, aber naja. Ja ja,
0: ja, ja, Und dann habe ich natürlich auch immer noch meine Gnarbox dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Podcast schon mal erzählt habe, aber ähm, die ist mega geil auch, wo du halt, das ist eine Backup-Festplatte. Wenn du halt keinen Rechner hast, kannst du da einfach schnell deine SD-Karte reinstecken. Drückst auf Backup, mhm. wird das rübergespielt. Hast du alles immer direkt safe. Yes, und ich würde sagen, das ist das, was in meinem Videokoffer ist.
1: Sehr schön. Ja. Ich mache mir noch mal Gedanken zu meiner Akkulösung. Da bin ich noch nicht so happy.
0: Ja, mach dir mal Gedanken. Ich bin gespannt, wo du da rauskommst, weil ich bin gerade mit v tatsächlich ultra happy.
1: Mm. Ja, verkaufe ich dir meine v akkus <lacht> Mach mir einen guten Preis. Ja, wieder deinen Schwabenpreis, ja, ja. <lacht> Now we're talking <lacht> nee, nee. Ähm, ich behalte die erstmal und äh, wie gesagt, also allein für, für Licht äh, kann man sie auch wunderbar nutzen. Ja. Deswegen würde ich die aus dem Grund schon behalten. Ja, ja, ja. Yes. Um, also eine Frage habe ich jetzt noch. Ja. Das hast du jetzt, also du hast jetzt deine, deine Kamera aufgerickt und die ist jetzt fertig. Wo packst du die jetzt hin? Um, Oder baust du die auf den Job auf? Nö. Nee. Auf dem Beifahrersitz und anschnallen. Okay, also bleibt sie da einfach so, wie sie ist und wird so mit, mitgenommen? Ja,
0: tatsächlich okay. mache ja, mach ich das meistens so, dass ich die irgendwie, ähm, ja entweder tatsächlich irgendwie anschnalle oder äh, in den Fußraum lege und das dann halt irgendwie stabilisiere, dass, de, dass die nicht rumfliegen kann, so. Ähm, okay. Ja. Meistens mache ich das tatsächlich einfach so. Aber ich, also, ist auch so ein bisschen so ein Punkt auf meiner Liste, wo ich mich nochmal umschauen will, weil so eine Tasche ist natürlich schon äh, die sicherere Lösung. Ja. Aber ist bei mir noch TBD. Alrighty. Gut. Johannes, dann fahre ich jetzt mal auf den Job.
1: Mach das mal. Ich fahre zum Friseur. <lacht>
0: oh Mann, das sollte ich auch unbedingt machen. Aber gut. Ähm, ja. Super, sehr schön.
1: Dann erzähle ich noch schnell, wo man mich findet. Und zwar auf Instagram unter johannes-reinicke-fotografie oder auf JohannesReiniger.de. Und dich findet man auf?
0: Auf Instagram findet ihr mich unter Jan Vollbracht alles zusammen mit AML oder auf janvollbracht.com Und dann sagen wir vielen Punkt Dank com. fürs Zuhören. kommen. Punkt Punkt genau. Doppelkommen. <lacht>
1: Doppelkommen. Ja. Super.
0: Yes. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche. Und ja, ähm, yeah. it's a wrap.
1: Bye, bye Kartoffelbrei.
0: Alles <lacht> Baby und Tina bei dir, ha?